0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! Olvassuk el Isten igéjét, a magvető példázatát, Máté evangéliumából a 13. fejezetből. A harmadik verstől kezdjük, és majd egy kis szakaszt kihagyva majd később folytatjuk. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. <tosz> Így hangzik Isten igéje. Azután elmondott nekik sok mindent példázatokban. Ime kiment a magvető vetni, és amint vetette a magot, néhány az útfére esett, jöttek a madarak és felkapkodták azokat. Más magok köves helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Más magok tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfolytották azokat. A többi viszont jó földbe esett és termést hozott, az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. A tizen. Bocsánat! 18. verstől folytatjuk. Ti azért halljátok meg a magvető példázatát. Mindazokhoz, akik hallják a mennyek országának igéjét és nem értik, eljön a gonosz és elragadja azt, ami a szívükbe van vetve, ez az útfére esett mag. A köves talajra esett mag pedig az, aki hallja az igét és azonnal örömmel fogadja, de valójában nincs gyökere, nem állhatatos, mihelyt nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal elbukik. A tövisek közé esett mag pedig az, aki hallja az igét, de a világ gondja és a gazdagság csábítása megfolytja az igét és terméketlen lesz. A jóföldbe esett mag pedig az, aki hallja és érti az igét, Termést hoz, az egyik száz annyit, a másik hatvan annyit, a harmadik harminc annyit. Eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, kedves vendégeink, és mindenkit szeretettel köszöntünk, aki bármilyen módon részt veszed ezen az istentiszteleten. Azt gondolom, hogy akik olvasták a Szentírást, tanulmányozták, egy, egy nagy ajándék nekünk ez a magvető példázat, ezt ígéljük meg, hiszen nagyon sok fontos kérdésre választ kapunk benne. Én most kétfelé szeretném bontani ennek az üzenetét. Egyrészt a magvetés felelősségéről, vagy az ige hirdetés felelősségéről, vagy az ige hirdetés, vagy a bizonságtétel felelősségéről. Másrészt pedig arról, az lehet, hogy picit hosszabb lesz, hogy hogyan fogadjuk az igét, hogyan fogadjuk az Isten igéjét, hogyan gondolkodunk róla, mennyire van nyitva a szívünk előtte, hogyan jut el a szívünkig, ott mi mi történik, amikor Isten megszólít minket. Tehát először a magvetés felelősségéről, a tanítványokat is elsősorban azzal a feladattal küldte ki az Úr Jézus, hogy hirdessék az igét. Ő maga is így kezdte a szolgálatát, térjetek meg, mert közel van az Isten országa, és erre biztatta a tanítványait is, hogy mondják el Isten üzenetét, mondják el Isten szeretetéről szóló üzenetét, mondják el az evangéliumot, a bűnbocsánatról, a szabadításról szóló evangéliumot, hogy eljusson az emberekhez. Az Isten gondolatait, az Isten üzeneteit adják tovább. Ez volt a küldetésük, és ma nekünk is küldetésünk. Ez önmagában Isten szavának, Isten üzenetének olyan hatalma van, olyan bölcsessége van, hogy képes megváltoztatni egy ember életét, képes segíteni abban, hogy valaki bűnbánatra jusson. Isten igéje, Isten üzenete képes arra, hogy, hogy valamit lezárjon és valamit kinyisson az életünkbe. Hatalmas ajándék, hatalmas erőforrás. És néha nem is biztos, hogy ennek a tudatában vagyunk keresztény emberek, hívő emberek, az Úr Jézus tanítványai. Van, amikor küzdünk a bátortalanság, vagy rosszabb esetben a gyávaság kísértésével. Aztán van, amikor azon gondolkodunk, hát most van-e értelme, meg néha eszünkbe jut, hogyha nagyon zűrös emberrel találkozunk, hogy... Az a bibliai ige eszünkbe jut, hogy ne szórjátok a gyöngyeiteket a, a disznók elé, hogy olyan érték az Isten igéje. De azt gondolom, hogy egyébként ez nem, nem erre a helyzetre vonatkozik, és erről szeretnék egy példát elmondani. Nem, nem mai történet, 30 évesnél is régebbi történet. Ott karszak környékén egyszer eljött hozzánk egy fiú a gyülekezetbe, mondta, hogy nemrég tért meg, nemrég merítkezett be, és akkor oda költözött, és keresi a lelki otthonát, szeretne kapcsolódni, kötődni, örömmel fogadtuk, és hát ilyenkor meg szoktuk kérdezni, hogy hát mondja már el, hogy honnan tudott Istenről, vagy hogy, hogy jutott el a megtérésre, az újjászületésre. És egy nagyon megdöbbentő történetet mondott. Azt mondta, hogy egyszer volt egy buliban, és éjszaka ment haza vonattal. Hát saját bevallása szerint nem volt józan, úgy is mondhatnánk, hogy nagyon nem volt józan, és az egyik állomásnál, Fölszállt a vonatra egy csapat fiatal, akik meg egy ifjúsági, egy hívő ifjúsági alkalomról mentek hazafelé, és így feltűnt nekik, ho, neki, hogy, hogy ez egy olyan jókedvű társaság, örülnek, jókedvük van, élvezték a, az életet, ö, örültek, és hát így megpróbálta. Megkérdezni vagy megpróbált egy kicsit kapcsolódni hozzájuk, hogy mégis kik ők, vagy mi van. És akkor elmondták, hogy ők egy, egy hívő ifjúsági alkalomról mennek hazafelé, és hogy annyira örülnek, hogy Isten megváltoztatta az életüket. És, és hát így elmondták neki, bár látták rajta, hogy nem józan, de elmondták neki, hogy Hát neked is az Úr Jézusra van szükséged a szabadulásra, a megtérésre, és, és, és várunk szeretettel, ha, ha tudsz jönni, akkor gyere a jövő te is. És mondja ez a fiú Gábornak hívták, hogy, hogy reggel, amikor fölébredt, kiózanodott, akkor visszhangzott. A, a lelkében, a tudatában ez a mondat, hogy, hogy Jézusra van szükséged, és hogy várunk téged is szeretettel. És annyira mélyen megérintette a lelkét, hogy, hogy megkereste aztán ezeket a, a fiatalokat. Hála Istennek azt meg tudta jegyezni, hogy hol kell őket keresni. És átadta a szívét az Úr Jézusnak, megváltozott az élete. Aztán akkor került hozzánk én, merítettem, be nekem jutott ez az örömteljes és megtisztelő szolgálat, és sokszor eszembe jut, amikor így a magvetésről van szó, hogy, hogy néha mi így előre, vagy van ilyen gondolatunk, vagy inkább így mondom kísértésünk, hogy előre megpróbáljuk eldönteni, hogy milyen helyzetben kinek érdemes, mikor érdemes bizonságot tenni, elmondani az evangéliumot, és Ugye az Úr Jézus ebben a példázatban azt mondja, hogy a magvető szórja a magot neki. Ez a feladata, ez a küldetése. Van amikor nem biztos, hogy jó helyre esik, majd erre is fogok utálni, de, de hogy igazából ez a hivatásunk, ez a küldetésünk. A azt az igét szeretném idézni, amit Pál Timótausnak, fiatal munkatársának ír, és ebben az összefüggésben ez is nagyon bátorító, meg izgalmas. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fegy, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. És... <tos> Azt gondolom, hogy néha van ilyen kísértésünk, hogy alkalmatlannak ítéljük a helyzetet, az időpontot, és, és nem mondjuk és nem vetjük a, a magot. Még bocsánat, még Gáborról annyit hadd mondjak el, hogy hogy éppen azért, mert hogy ő egy ilyen helyzetben, egy ilyen körülményben tért meg, az volt a szívében, hogy hát nagyon szeretne evangelizálni a kocsmában, mert hogy ő is az idejének a nagy részét korábban ott töltötte, a szabad idejének a nagy részét, de hát hogy ezt hogy csinálja. És akkor imádkozott, gondolkodott, és azt mondta, hogy... Fogta magát, bement ott, akkor kis újszálláson lakott, bement egy kocsmába, ott volt több ilyen asztaltársaság, és a legnagyobbhoz oda kéreckedett, mondta, hogy ide ülhet-e, befogadják elkor akkor egy narancslét vagy valami üdítőt kért magának, odaült melléjük, és akkor elkezdett velük beszélgetni, és aztán abban az ifjúságban akkor volt egy másik lány, akit évinek hívtak, aki így tért meg, így lett az Úr Jézus tanítványa, hogy egyszer a Gábor beült abba a társaságba. És annyira bátorító volt nekem azt látni, hallani, hogy, hogy Isten megérint, megváltoztat embereket ilyen módon is. És még egy olyan bátorítást szeretnék ehhez hozzátenni, hogy Néha az is nehéz nekünk, hogy nem mindig látjuk azonnal vagy gyorsan az eredményt. Úgy szeretnénk, nem, hogyha valaki eljönne hozzánk beszélgetni, beülünk a fotelba, elmondjuk neki az evangéliumot, hogy az Úr szereti, megbocsátotta a bűneit, és segítünk neki elmondani a megtérők imáját, vagy vezetjük ebben, és megtérés, halleluja, megyünk tovább. Olyan jól este, nem? Beszélgetünk valakivel, elmondjuk az evangéliumot, megtér, de nem mindig ilyen egyszerű. Nem mindig ilyen gyorsan történik. Valamikor évekig, meg vagytok itt szülők, nagyszülők, évek óta, évtizedek óta imádkoztok valakiért, vagy éppen mi vagyunk olyanok, akikért évekig vagy évtizedekig imádkoztak. És amikor uh, ezen gondolkodtam, akkor a, a bátyám eszembe jutott, hogy Édesanyám 59 évig imádkozott érte, 2010-ben elhunyt az édesanyám, és a bátyám tíz évvel később tért meg, 2020-ban. És, és úgy fél évvel később aztán ő is elhunyt, de olyan elgondolkodható ez, hogy lehet, hogy évekig, évtizedekig imádkozol valakiért, és nem biztos, hogy van még látható a szemünk, vagy az érzékszerveink számára látható, érzékelhető eredménye. De, de mégis hiszünk abban, amit azt írja, igéri az ige, hogy nem tér vissza üresen az Isten igéje. Tehát lehet, hogy most elmondod, lehet, hogy valakinek segítesz az Úr Jézus nevében, támogatod, és és úgy tűnik, hogy nincs válasz, és nincs eredmény, és eltelnek az évek és az évtizedek, és mégis az Isten igényének, ennek a magnak olyan a természet, hogy eljön az a pillanat, eljön az az idő, amikor gyökeret ereszt, amikor beérik, és, és megtörténik a csoda, és megtörténik a megtérés. Úgyhogy legyünk bátrak, találékonyak kitartóak a bizonságtételben és az evangélium hirdetésében. A másik rész, amiről szeretnék néhány üzenetet átadni, az ige hallgatásnak a felelőssége. Nem mindig szeretjük ezt a szót, hogy felelősség, de a magvető példázata egyébként ezt erősíti, és erről szól, hogy felelősség találkozni Istennel, találkozni Isten üzenetével, hallani az evangéliumot, vagy olvasni, ha olvasjuk a, a Bibliát. És az Úr Jézus egyszer beszélt a, a végső ítéletről, vagy a végső számadásról is, és azt a megdöbbentő, megrendítő mondatot mondta, hogy én nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, én nem, nem fogom elítélni a világot, hanem az az, az ige, amit hallottak az fogja az ítélet alapját képezni. Tehát ez picit olyan, mint a jó pedagógus, hogy az, azt nem kéri számon, amit még nem tanított meg, nem lenne becsületes, nem lenne egyenes. Hanem amit megtanított, amit átadott, azt kéri számon. És a végső ítéletén azt mondja Isten igéje, hogy ez a szempont, maga a Jézus mondta, hogy, hogy az az ige, amit hallottak egyszer egy lelkipásztor írt erről, hogy, hogy amikor erről beszélt valakivel egy személyes beszélgetésben, és ezt az igét idézte, akkor szinte megijedt összerezzent a, a fiatal ember, hogy hát én nem is gondoltam, hogy ilyen nagy felelősség tudni hallani, olvasni az Isten igényé. Mert hogy akkor, már nem mondhatom azt, hogy Hát én ezt nem tudtam, nem hallottam, nem jutott el hozzám. Gondoljatok egy Úr Jézustól tanult imádságba, hogy ott miket mondunk el. Bocsáss meg a mi védkeinket, ahogy mi is megbocsátunk, és ezek az, ezeket tudjuk. Ezt is egy... Történettel szeretném kezdeni, nemrég elmondtam a, a, az előjáró testvéreknek, hogy ez, egy ré, ez is egy kicsit régebbi sztori, nem 30 éves lehet, hogy csak 20. Vége lett egy Isten tiszteletnek, és két 35 év körüli fiatalember, akik egyébként jó barátok voltak, akik beszélgettek a az Isten tisztelet végén általában szoktunk ilyet csinálni, és olyan is előfordul, hogy így értékeljük az Isten vagy éppen az ige hirdetést, milyen volt, milyen üzenetet kaptunk tőle, milyen volt a lelkület, a hangulat, az éneklés, vagy egyáltalán, hogy éreztük magunkat. És hát ők is erről beszélgettek, és azt mondja az egyik, hogy hát ez egy jó nagy semmi volt, Másik meglepődve azt mondta neki, hogy nem tudom, te hol voltál, de én nagyon fontos személyes üzenetet kaptam Istentől. Nagyon élő volt nekem számomra. És hát voltak olyan kedvesek, hogy utána ezt nekem elmeséltek, vagy mondták, hogy ők erről beszélgettek az Isten tisztelet végén. És nagyon megmaradt a lelkemben ez a ez a beszélgetés, vagy ennek az üzenete, vagy ennek a tanulsága, hogy hangzik az ige, hangzik az Isten üzenete, és van aki azt mondja, hogy egyáltalán semmit nem jelentett, és a másik meg azt mondja, hogy személyes üzenet volt benne. És azon gondolkodtam, hogy most akkor Istennel van a baj, az igével van a baj, az ige van a baj, vagy, vagy mi, mi lehet-e mögött? És ugye, hogyha valaki elolvassa a magvetőkről szóló példázatot, akkor abból nagyon egyértelműen kiderül, hogy, hogy nagy felelősség hallani az igét, nyitott szívvel hallani, és itt nagyon részletesen, világosan az Úr Jézus elmagyarázza, hogy milyen kísértéseink vannak. Én most nem annyira kísértés oldaláról, bár erről is lesz szó, hanem inkább a pozitív oldaláról szeretném megfogni, így biztatásként mondani, hogy először is figyelemmel hallgassunk. Egy ószövetségi példát szeretnék idézni. Ezt mondta Éli Sámuelnek. Menj, feküdj le, és ha újból szólít, ezt mond. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel elment, lefeküdt a helyére, az úr pedig eljött, megállt és szólította, mint az előtt. Sámuel, Sámuel. Sámuel pedig így feled. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. végig hallotta az Isten üzenetet, csak egy darabig nem tudta beazonosítani, hogy, hogy ez honnan jön. Vagy hogy kiszólítja őt, és amikor Éli a főpap eligazította, segítette őt ebben, akkor megértette, hogy Isten szól, és pedig hát aludt, <gül> lehet, hogy mélyen aludt, nem tudjuk, de, de hogy megtörtént az a csoda, hogy meghallotta Isten hangját, mert érzékeny volt rá, figyelmes volt rá. Sok... Évtizeddel ezelőtt, akkor még félig gyerekek, félig már fiatalok voltunk, egyszer voltam egy olyan helyen, ahol újságot olvasott valaki a, az Isten tiszteletem. Lehet, hogy nem jutott el hozzá az ige, bár nem tudom, hogy hány felé tud az ember egyszerre figyelni. És ugye ma ez egy igen komoly kísértésünk a mobiltelefonok világa, hogy lehet közbecsetelni, Ügyesen, hogyha a pad alatt eldugjuk egy kicsit, akkor nem is biztos, hogy észreveszik. De úgy is jártam egyszer, hogy, hogy valaki mondta, hogy János, ne ijedj meg, ha látod a kezembe a telefont, és hogy gépelek, mert én az ige hirdetést jegyzetelem. Tehát nem csetelek, nem, nem levelezek, hanem, hanem akkor, és akkor megnyugodtam, mert nyilván, van, aki használja a jóra, ilyen értelemben megfelelően ezeket az eszközöket is. De azt gondolom, hogy, hogy nagy kihívás azon túl, hogy természetesen megszoktuk, hogy eljövünk, hogy részt veszünk, hogy jelen vagyunk az Isten tiszteleten, hogy figyeljünk Istenre, szólj, Uram, hallja a Te szolgát, hallani akarom a hangodat. És Annyi minden megpróbálja lekötni a figyelmünket. Az információk, a reklámok, a problémák, a fájdalmaink, a betegségeink, a terveink, millió, a sértődéseink. Annyi minden van, nem, nem tudom ti, hogy élitek a, a mindennapokban ezeket, de akár egy Isten belül iszonyatosan nagy kihívás azt mondani azért imádkozni, hogy Uram, most segíts, hogy figyelni tudjak. Akarok figyelni. Még egy gondolat ehhez, hogy akik így rendszeresen olvasunk Bibliát, egy, egy óriási kihívás, hogy, hogy tudjunk figyelni. Én nagyon sokszor küzdök azzal, hogy azon gondolom, hogy most hova kell menni, most mit kell elintézni, most mit kell csinálni, és hogy... Ez egy külön küzdelem figyelni az Istenre, figyelni az Isten Gére, hogy ne, ne kalandozzunk el, ne össze-vissza, máshol járjon az eszünk. Második, a figyelem mellett. Megtartjuk szívünkben, életünkben, amit hallunk, és felfedezzük a személyes mondani valót, és gondolkodunk rajta, foglalkoztat minket. Választ írja, bocsánat Lukács az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, hogy a bérai testvérek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok. Tehát volt egy ilyen készség bennük, egy ilyen vágy, hogy ők szeretnék még jobban megismerni az Isten üzenetét, és azt mondja, hogy napról napra, tehát ez volt nyilván, ők is dolgoztak, volt munkájuk, meg elfoglaltságuk, meg családjuk, de azt mondja, hogy ott volt a fókuszban, ott volt legelől az értékrendjükben, hogy ők meg akarják hallani, meg akarják érteni, gondolkodtak rajta is. Emlékeztek a karácsonyi történetben arra, amikor, azt olvassuk az igében, hogy a pásztorok elmondták az üzenetet, Isten üzenetét Máriának és Józsefnek, és utána Máriáról azt olvassuk, hogy, hogy amikor a pásztorok elmentek, akkor forgatta a szívében azt, amit hallott. Tehát nem felejtette el, nem hanyagolta el, nem. Bőre nem került el a figyelmét, hanem azt mondja, hogy, hogy folyamatosan forgatta szívében, ugye ezt tanultuk már, hogy amikor a zsidó ember azt mondja, hogy a szívében akkor ide mutat, tehát forgatta, fontos volt neki, hogy elményüljön benne, hogy megértse, hogy jól értse. Egyik tanárom mondta, hogy a fej mindig kéznél van. Hát, hogy mindig tudunk gondolkodni, mindig tudunk imádkozni, akkor is, ha utazunk, akkor is, ha valami olyat csinálunk, ami megengedi, hogy, hogy gondolkodjunk, vagy, vagy ne oda koncentráljunk a munkánkra, vagy a, amire másra. Valóságos veszély az egyszerűség kedvéért, így mondom, a vasárnapi kereszténység, amikor van egy istentisztelet, van egy ünnepi alkalom, és akkor igazából utána nincs, hatása, nincs nyoma a gondolatainkban, az érzéseinkben, a mérlegeléseinkben. Nekem egyszer volt, kb. 20 éves voltam, amikor volt egy ilyen pillanat, amikor Isten erre figyelmeztetett, hogy, hogy ne, ne vasárnapi keresztény legyek. Még nagyon szerettem gyülekezetbe járni, nagyon szerettem gitározni, zongorázni, énekelni, karvezetni, sok mindent nagyon szerettem, így élveztem az Isten tiszteletet, a szolgálatot, a közösséget, de a hétköznapjaimból így kiszorult az Isten üzenete, vagy éppen az imádság, vagy éppen az, hogy egyszerűen vele legyek gondolatban, szívemben is, és, és Isten akkor erre figyelmeztetett. Fontos kérdés itt az időbeosztás, erről hallottunk Ger Gergőtől is, hogy, hogy mire adjuk, mire szánjuk az időnket, és hogy azon belül, hogy disztinguálunk, hogy teszünk különbséget, mi az, amit befogadunk, mi az, amit átveszünk. Isten ajándéka a feliről való bölcsesség, mert nagyon sok érzésünk van, nagyon sok indulat, jó is, rossz is lehet bennünk, de... De Isten a megtéréssel, az újjászületéssel, amikor betöltötte az ő lelkével, akkor megtisztította az értelmünket is, megszentelte az értelmünket, áthangolta, hogy amit így fogalmaz Pálapostól, hogy bennünk a Krisztus gondolatai vannak. És ezzel a bölcsességgel gondolkodunk azon, amit Isten adott. A harmadik bátorítás pedig ezzel kapcsolatban az, hogy hogy nem, nem csak figyelünk Isten igényére, nem csak gondolkodunk róla, nem csak uh, uh, végigkíséri, vagy benne van a mindennapjainkban, a hétköznapjainkban, hanem azt mondja, hogy azt akarjuk csinálni, azt akarjuk cselekedni, uh, amit Isten mond. És uh, az előbb már utaltam a, az Úr Jézustól tanult hogy Ha azt olvasom, például, bocsássatok meg egymásnak, és én komolyan veszem azt, amire figyeltem, és amit Isten rám bízott, akkor ez nem egy lehetőség, ha azt mondom, hogy Isten az Uram, és én az ige szerint akarok élni, akkor ezt magamra nézve, magunkra nézve kötelezőnek tartjuk. Ez nem egy opció, hogy hát, ha van kedved, meg ha éppen jobb lábbal keltél fel, akkor nyugodtan bocsáss meg, de azt mondja Isten igéje, hogy Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusért. Jakab leveléből ismeritek ezt a bátorítást, tanítást, hogy az igének cselekvői legyetek, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat, mert hogy becsapjuk magunkat, hogyha ha nem tesszük meg azt, amire Isten tanított. Amikor Isten tanít arra, hogy szolgálj. Segíts valakinek, indít. Az igéből megérted, hogy, hogy mi az, vagy ki az, akit rád bízott, és elindulsz. Tudom, hogy, hogy nagyon sok ilyen élményetek, tapasztalatotok volt, és ez mekkora ajándék, mekkora áldás, amikor Isten megszólít, megérted, és engedelmeskedsz. Hát így született a kereszténység, hogy az Úr Jézus megtanította a tanítványoknak, hogy, hogy várják meg az Atya ígéretét, és, és amikor eljön a Szentlélek által, akkor hirdessék az evangéliumot, és milyen eredménye lett, milyen csodálatos következményelet, mert megtették, mert engedelmesek voltak. Az ígéret pedig így hangzik, akinél a jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem az egyik száz annyit, a másik hatvan annyit, a harmadik harminc annyit. Ez a gyümölcsözés, ez részben a lélek gyümölcsét jelenti, a formálódás, hogy milyen emberekké válunk, ugye, amit iszunk, a, a, ami hatránk. Milyen emberekké válunk. Másrészt azt olvassuk zsidókhoz 13 15 ben hogy általa vigyük Isten a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallástevő ajkaink gyümölcsét. Tehát amikor megvalljuk, elmondjuk, tehát nem csak a jellemünk, nem csak a személyiségünk az, amit áthat az Isten igéje, mert figyeltünk, mert ráhangolódtunk, hanem amikor már a megnyilvánulásainkból is ez derül ki, hogy Isten igéje megvalósul a szavainkon keresztül is érthetővé válik. És ebből fakad, az Isten igéből fakad aztán a szolgálat, amikor már cselekszünk, teszünk, lehet, hogy szavakkal, lehet, hogy szavak nélkül, de amikor Istennek engedelmeskedünk. Végül keressük az Urat, az igét, az igéhez való kapcsolódást, figyeljünk az igére. Krisztus beszéde lakik bennünk gazdagon, ezt az igéveset felolvasom, a nagyon bátorító. A Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon, úgyhogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és incsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelkénekekkel, Hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. És végül, ha megértettétek, megértettük, hogy mit mond Isten, akkor tegyük meg örömmel és szívesen. Most válaszoljunk csendes, közös imádságban Istennek, és utána majd egy énekkel is fogunk válaszolni.